0: MMT, Modern Monetary Theory oder auch auf Deutsch moderne Geldtheorie, scheint das neue Zauberwort zu sein der Notenbanker im Kampf gegen, ich will nicht nur sagen Corona, sondern sämtliche Krisen, was es damit auf sich hat und warum jeder im Rahmen von MMT vielleicht 1000 Euro extra bekommt. Dieser Frage gehe ich gleich nach, also bleibt dran, geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro angekündigt, möchte ich heute mit dir über eine neuartige Geldtheorie sprechen. Wie gesagt, sie verbirgt sich hinter dem bisschen sperrigen Begriff Modern Monetary Theory, auch abgekürzt als MMT. Und ich kam auf dieses Thema, da ich gestern in meinem YouTube-Kanal, den findest du auch unter Hell investiert, wenn du einfach danach bei YouTube mal suchst, und da habe ich in einem Video darüber gesprochen, ob die Notenbanken momentan kurz davor stehen, auch Aktien zu kaufen, ganz besonders ETFs, um, sage ich mal, die Aktienmärkte zu stabilisieren und noch mehr Geld ins System zu pumpen. Also eine sehr spannende Sache und wenn du da mehr wissen willst, schau einfach mal in meinen Kanal rein auf YouTube, da gehe ich der Sache nämlich nach. Und in diesem Video erwähne ich auch den Begriff MMT und möchte ihn heute zusammen mit dir in dieser Episode besprechen. Und diese Modern Monetary Theory, die geht bereits mehrere Jahrzehnte zurück. Manchmal wird sie auch als Helikoptergeld bezeichnet. Der Begriff Helikoptergeld stammt ursprünglich von Milton Friedman aus den, ja, ich glaube 1969 hat er den Begriff zum ersten Mal in Umlauf gebracht. Und bei Helikoptergeld spricht man eigentlich davon, dass der Staat direkt Geld von der Notenbank bekommt oder dass der Staat direkt den Bürgern Geld gibt. Und mit Geld meine ich jetzt nicht irgendeine Steuerrückerstattung, sondern dass man den Bürgern einfach direkt Geld aufs Konto überweist, damit sie mehr konsumieren können, damit die Wirtschaft angekurbelt wird, damit einfach alles ja, verstärkt ins Laufen gerät. Wurde bisher nicht ausprobiert, muss man sagen, aber die Corona-Krise, die zwingt momentan viele Staaten, aber natürlich auch die Notenbanken zu drastischen Schritten, die vorher nur ein Gedankenexperiment waren, aber jetzt auch wirklich umgesetzt werden. Die erste Notenbank, beziehungsweise das erste Land, was Helikoptergeld umgesetzt hat, das war Hongkong. Da hat jeder vor etwa zwei bis drei Wochen 10.000 Hongkong-Dollar erhalten. Das sind etwa ein bisschen mehr als 1.000 Euro, müssten so 1.300 Euro sein. Und das wurden den, den Bürgern direkt einfach aufs Konto überwiesen, damit die die Wirtschaft wieder ankurbeln. Da musst du jetzt allerdings wissen, in Hongkong hast du kein Sozialsystem wie hier in Deutschland. Das heißt, wenn du nicht arbeiten gehst, kriegst du auch kein Geld. Da ist diese Maßnahme, die vielleicht jetzt für, die, für den einen oder anderen ein bisschen drastisch klingt, dass man Geld dafür bekommt, wenn man nichts macht, als eher eine Sozialhilfe oder Beihilfe zu sehen. Weil wie gesagt, da fällst du einfach durchs Netz. Ich war selbst schon öfter in Hongkong. Also wer da nicht arbeitet, da, kannst du, da fällst du einfach schnell aus dem Raster und bist raus aus der Gesellschaft stellt sich natürlich auch die Frage, wie weit kommt man mit 10.000 Hongkong-Dollar in Hongkong. Die zweite oder das zweite Land, was das jetzt ausprobiert, sind die USA. Also die USA haben ein sehr großes Maßnahmenpaket beschlossen. Jeder Amerikaner bekommt 1.200 US-Dollar, solange er weniger als 99.000 US-Dollar im Jahr verdient. Familien bekommen pro Kind sogar noch 500 Dollar dazu. Das heißt, eine Familie kann hier schnell auf 3.000, 3.500 US-Dollar an zusätzlichen Hilfen kommen. Und auch da ist der Hintergrund, dass man versuchen will, durch diese direkten Zuschüsse an die Bürger einfach den Konsum wieder ins Laufen zu bringen und damit die Wirtschaft anzukurbeln. Beziehungsweise muss ich korrekterweise sagen, anzukurbeln nach dem Lockdown, denn momentan ist ja die Vollbremsung der Wirtschaft administrativ veranlasst. Das heißt, die Regierung hat die Wirtschaft komplett gestoppt und danach versucht man natürlich, wenn man den Leuten Geld gibt, dass sie Mut haben und danach sofort, wenn es wieder losgeht, irgendetwas kaufen, damit die Wirtschaft möglichst schnell wieder anläuft. Und genau aus diesem Helikoptergeld, also die Leute direkt zu finanzieren, kommt auch der Überbegriff der MMT. Das heißt, wenn der Staat die Leute direkt finanziert, wieso kann sich der Staat dann nicht auch direkt von der Notenbank finanzieren? Denn wir haben momentan, und da muss ich ein bisschen ausholen aus meinem Finanzstudium, aber ich halte es ganz versprochen, ich halte es ganz einfach, damit du es auch schnell verstehst. Der Staat ist ja momentan jemand, der sich durch die Steuereinnahmen der Bürger finanziert. Aber machen wir uns nichts vor, der Staat ist kein Unternehmer. Das heißt, es wird jetzt nicht darauf geachtet, mit den Steuereinnahmen zu haushalten, sondern in der Regel gibt es viel größere Wahlversprechen, Sozialversprechen und der Staat gibt viel, viel mehr Geld aus, als er überhaupt einnimmt. Dieses Geld, was er zusätzlich benötigt, das holt er sich dann in der Regel über die Kapitalmärkte. Das heißt, er begibt Anleihen und andere Investoren, Anleger kaufen diese Anleihen und leihen dadurch dem Staat Geld. Und damit kann der Staat also mehr Geld ausgeben, als er überhaupt einnimmt. Und jetzt haben wir seit der Finanzkrise den Sonderfall, dass die Notenbanken, beispielsweise die EZB oder die FED in den USA, einen Teil dieser Anleihen, die der Staat begibt, direkt aufkaufen. Und die kaufen das über den sogenannten Sekundärmarkt. Der Sekundärmarkt ist also der Markt, ganz einfach gesagt, für gebrauchte Staatsanleihen. Den Notenbanken ist es also verboten, direkt die Anleihe vom Staat zu kaufen, sondern der Staat muss die Anleihen erstmal in den Markt geben. Da gibt es Banken, die dies für den Staat machen, das heißt, die kaufen die ganze Anleihenemission dem Staat ab. Und dann verkaufen sie einen Teil an Investoren und einen anderen Teil an die Notenbanken. Das ist also der sogenannte Sekundärmarkt über die Banken, damit keine direkte Staatsfinanzierung von Notenbank zu Staat passieren kann. Das ist das Spiel seit der Finanzkrise und das wird auch jetzt momentan umgesetzt, aber da stellt man sich natürlich die Frage, warum brauchen wir einen Sekundärmarkt, warum brauchen wir die Banken, die die Staatsanleihen direkt beim Staat kaufen und mit einem ganz kleinen Aufschlag dann an die Notenbank weiterverkaufen. Das ist also für die Banken auch ein sehr lukratives Geschäft. Das macht jetzt keinen Sinn für eine Million Euro, aber in diesem Milliarden- und Billionenbereich, wo wir uns mittlerweile bewegen, da kommt einiges zusammen, was den Banken dann durchaus hilft, Gewinne zu erzielen. Und da stellen sich einige Ökonomen natürlich die Frage, wenn wir die Banken rausstreichen, dann wird es für den Staat billiger. Und wenn die Notenbank sowieso einen Teil der Anleihen vom Staat kauft, wieso kann sie dann nicht die Anleihen direkt beim Staat auch aufkaufen? Und da sind wir bei der modernen Geldtheorie, wo man einfach sagt, okay, die Notenbank finanziert den Staat direkt. Beziehungsweise, etwas drastischer ausgedrückt, der Staat bekommt direkten Zugriff auf die Druckerpresse der Notenbanken. Denn nichts anderes ist es, wenn der Staat sagt, ich brauche eine Billion Euro, dann sagt die EZB, okay, dann begib doch eine Anleihe und ich kaufe die sofort ab und dann hast du eine Billion Euro. Und das ist jetzt der Hintergrund der MMT oder Modern Monetary Theory. Zu was dies führt, siehst du sehr gut momentan schon in den USA. Also wenn du dir die Bilanz der amerikanischen Notenbank ansiehst. Und diese Bilanz, die habe ich am letzte Woche Dienstag in meinem kostenlosen Report. Den findest du unter hell-report.de. Da kommt auch ähm, regelmäßig am Dienstag immer die kostenlose Ausgabe, wo ich auf die Märkte eingehe, auf bestimmte Sachverhalte, auch auf Chartanalysen für Gold, Silber oder DAX. Und da habe ich eine Grafik gebracht, wo du an, eindrucksvoll siehst, dass sich die Bilanz der amerikanischen Notenbank, der FED, extrem ausgeweitet hat jetzt im Rahmen der Corona-Krise. Das heißt, wir sind bei über 5,2 Billionen Dollar angekommen. Und das wird noch lange nicht das Ende sein. Also ich prognostiziere, dass wir in den nächsten zwölf Monaten hier auf zehn Billionen kommen werden. Und das ist einfach die direkte Subventionierung der Notenbank an den amerikanischen Staat. Beziehungsweise ich muss einschränkend sagen, das ist noch nicht direkt. Es läuft noch über den Sekundärmarkt. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn diese Denkschulen der MMT jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wirklich verstärkt hervorkommen. Und wenn es nicht wirklich irgendwann umgestellt wird und man sagt, man braucht die Bank nicht mehr und wir machen eine direkte Staatsfinanzierung durch die Notenbank. Du findest übrigens unter hell-report.de, wenn du dich anmeldest, direkt im Archiv auch die Ausgabe von letzter Woche. Also wenn dich diese Darstellung, meine Worte zur amerikanischen Notenbank und diesen drastischen Folgen dieser Käufe interessieren, dann wie gesagt kostenlos anmelden und schau einfach mal ins Archiv, Ausgabe von letzter Woche. Ja, und wer ist jetzt ein großer Fan dieser MMT? Natürlich jeder Politiker, gerade auch die aus dem linken Spektrum, weil man dadurch natürlich viele Wahlversprechen machen kann, man kann die gesamte Wirtschaft umbauen. Es scheint, als wäre MMT der Siegen, weil man für alles Geld hat. Man muss ja einfach nur ein Programm auflegen, man muss einen Plan in Anführungsstrichen haben und die Summe ist eigentlich relativ egal, weil die Notenbank das Geld ja selber drucken kann und direkt dem Staat dann zur Verfügung stellt, ohne Umweg über die Kapitalmärkte oder sonst etwas. Das klingt jetzt erstmal wie die ja, wo, äh, eierlegende Wollmilchsau. Funktioniert auch nur, muss ich jetzt noch ergänzen, natürlich in Ländern, die sich in ihrer eigenen Währung verschulden. Das heißt in USA, die sich in Dollar verschulden oder die Eurozone, die sich in Euro verschuldet. Da geht das, wenn sich natürlich ein Entwicklungsland in Dollar oder Euro verschulden muss, weil man der heimischen Währung nicht traut. Dann funktioniert MMT also nicht. Das geht also nur für Länder mit einer starken Währung, die am Kapitalmarkt auch akzeptiert wird. Aber kommen wir jetzt auch mal zu den, zu den Folgen. Was passiert denn einfach, wenn wir dem Staat... Zugriff auf die Druckerpresse der Notenbank geben. Und wer sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt, der weiß, dass das nie gut ausgegangen ist bisher. Dass Politiker, wenn die Zugriff hatten auf unbegrenzt Geld, es hinterher immer in einer Katastrophe, in einer Währungsreform, in einer Hyperinflation mit massiven Konsequenzen für die Bürger geendet ist. Drastisch siehst du das momentan am Beispiel von Venezuela. Da haben wir eine Inflation von 10 Millionen Prozent. 95 Prozent der Leute sind in Armut. Und das in einem Land, das in den 60er Jahren eines der zehn reichsten Länder der Welt war, auch aufgrund der größten Erd Erdölvorkommen der ganzen Welt. Also da sieht man zwar auch, dass hier andere Faktoren mit hereingespielt haben, sozialistische, kommunistische Elemente natürlich, aber auch extremes Gelddrucken in den letzten Jahren hat zu einer 10 Millionen Prozent Inflation geführt. Und ich muss sagen, ich habe größte Angst vor diesem MMT, weil es eben hinterher nicht sein wird, dass der Staat sagt, ich drucke Geld und setze damit Projekte um und wenn zu viel Geld im Umlauf ist, dann ziehe ich es wieder raus. Also theoretisch hat der Staat die Möglichkeit, dass wenn er zu viel Geld in den Kreislauf gebracht hat, wenn er sieht, dass, Inflation, dass die Inflation steigt, dann könnte er die Steuern erhöhen und Geld aus dem Markt wieder absaugen. Allerdings ist das, denke ich, eine Utopie, denn Politiker geben erfahrungsgemäß lieber Geld aus. Die steuern auch nicht die Geldmenge, die haben da gar keine Erfahrung. Und ob die dann wirklich genau richtig reagieren, ob es überhaupt dann funktionieren würde, über Steuererhöhungen Geld wieder abzusaugen, oder ob einfach die Geldmenge so gigantisch groß ist und das Warenangebot im Vergleich dazu so klein, dass es zu einer Inflation, Hyperinflation kommt, dieses Risiko sehe ich als durchaus gegeben. Und natürlich, was eine weitere Folge sein kann, ist, ein Staat, der diese moderne Geldtheorie umsetzt, könnte auch dauerhaft natürlich massiv an Vertrauen an den Kapitalmärkten verlieren, denn wenn ich jetzt ein einfaches Beispiel mache und ich kaufe von dir eine Ware ab und dafür gebe ich dir Geld und du hast allerdings Angst, dass das Geld, was ich dir gebe, weil ich selber drucke, weil ich davon einfach unendlich viel habe, vielleicht morgen nichts mehr wert ist, dann wirst du dir zweimal überlegen, ob du mir etwas verkaufst oder du wirst sagen, nein, du willst mein Geld nicht, du willst eine andere Währung haben oder du willst sogar Gold oder Silber, etwas Werthaltiges und das kann natürlich auch in letzter Konsequenz dann zu drastischen Auswirkungen führen für die Staaten, die wirklich dieses MMT, diese Modern Monetary Theory umsetzen. Wenn das Vertrauen in deren Währung schwindet, ja, dann wird an diesen Staaten nichts mehr verkauft werden und hinterher zahlen natürlich die Bürger die Zeche, beziehungsweise sind diejenigen, die dafür haften und um die Konsequenzen zu tragen haben. Denn jeder Staat ist ja, oder der Staat ist ja an sich keiner, der Geld verdient, sondern der Staat ist ja die Masse seiner Bürger die Steuern zahlen und das steht dahinter. Und wenn hier das Vertrauen einfach verloren geht, wenn der Staat einfach ausufernd Geld druckt, dann entwertet er nur nicht, nicht nur die Vermögen der Bürger, sondern er wird sich langfristig auch komplett ruinieren und isolieren von anderen Staaten, weil das Vertrauen weg ist. Ja, was macht man als Bürger, um dem entgegenzutreten? Ich kann nur sagen, sollte sowas kommen, wenn wir frühere Inflation, Hyper, Inflation und Hyperinflation uns mal ansehen, da hat derjenige immer am besten sein Vermögen in Sicherheit gebracht, derjenige, der Sachwerte hatte. Also Sachwerte seien es Aktien, Unternehmensbeteiligungen, auch verpackt in ETFs natürlich, Immobilien im In- und Ausland oder auch natürlich Edelmetalle wie Gold und Silber. Also das ist dann das Einzige, was man wirklich dauerhaft oder wo man dauerhaft sein Vermögen schützen kann. Wer Bargeld hat, der wird, wenn diese drastischen Maßnahmen von MMT wirklich umgesetzt werden, vielleicht werden sie auch verdeckter umgesetzt oder schrittweise, damit man die Bürger nicht so schockiert. Aber das ist auf jeden Fall eine Maßnahme, wo ich sagen muss, da wird es dann wirklich brandgefährlich. Und ich werde natürlich genau beobachten, wann MMT kommt, in welcher Form es kommt. Und ich werde dich natürlich auch hier im Podcast auf dem Laufenden halten. So, das war es jetzt von mir. Ich hoffe, die Ausgabe hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat. Lass mir gerne eine gute Bewertung da, lass mir gerne ein paar Stande dabei, Apple Podcast oder auch wenn du es sonst bewerten kannst und dann sage ich weiterhin viel Erfolg bei deiner Geldanlage und du hörst mich in der nächsten Ausgabe und bis dahin viel Erfolg.